0: Durante los años de 1987 a 1993, el Centro Médico San Barnabás registró una serie de muertes extrañas entre sus pacientes, quienes fallecían a causa de una sobredosis por insulina. A pesar de que el hospital sospechaba de un enfermero en específico, no hizo nada para detenerlo conllevando a que siguiera asesinando a diestra y siniestra. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de la primera parte de Charles Cullen, el ángel de la muerte. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar con el episodio de hoy, tengo que dar un aviso legal, ya que el contenido del mismo puede ser sensible para algunas personas, puesto que hablaremos de suicidio, homicidio y maltrato animal por lo que se recomienda discreción. Asimismo, el contenido de este episodio no representa algún tipo de admiración hacia Charles Cullen o sus actos, por lo que la información que se exponga en este episodio no puede ser considerada como apología del delito. En esta ocasión hablaremos de un asesino serial que, gracias a la ineptitud y omisión de los hospitales en los que trabajó, logró cometer una serie de asesinatos que, hasta la fecha, siguen siendo recordados. Y de quien les estoy hablando es nadie más y nadie menos que Charles Cullen. Curiosamente, Charles Cullen confirmó que durante los 16 años que estuvo activo como asesino serial, solamente mató a 40 personas. Sin embargo, varios expertos afirman que el número real podría estar entre las 100 y las 400 víctimas para quien esté escuchando este episodio a través de alguna plataforma o aplicación para escuchar podcast les aviso que dejaré algunas fotos de Charles Cullen en el video que se suba a YouTube así como en la página de Instagram de Señor Oscuro así que y como ya es costumbre Analicemos un poco la infancia y los antecedentes de este asesino serial. Charles Edmund Cullen nació el 22 de febrero de 1960 en el municipio de West Orange, en el condado de Essex, en Nueva Jersey. Su familia, que era extremadamente católica, estaba compuesta por su padre, de nombre Edmund. Su madre de nombre Florence, y sus siete hermanos, siendo Charles Cullen el menor de todos. Cuando se le preguntó a Charles Cullen respecto de su infancia, él la describió como miserable. Su padre murió el 17 de septiembre de 1960, cuando Charles apenas tenía siete meses de edad, mientras que al crecer Charles fue intimidado y golpeado por los novios de sus hermanas y sus compañeros de la escuela. En 1969, cuando Charles apenas tenía nueve años, tuvo su primer intento de suicidio al mezclar diversas sustancias que se encontraban en un set de química para después combinarlas con leche y beberlas. Después de este intento de suicidio, Parece ser que Charles Cullen no acudió con un psicólogo o un psiquiatra para tratar estas cuestiones, ya que su salud mental decayó cada vez más con el paso de los años. A los 17 años, Charles Cullen sufriría de otra pérdida importante en su vida, ya que el 6 de diciembre de 1977 su madre falleció en un accidente automovilístico cuando una de sus hermanas estaba al volante. Al acudir al Hospital Mountainside para reclamar el cuerpo de su madre, los doctores simplemente le dijeron que éste ya había sido cremado. Derivado de lo anterior, Charles Cullen dejó la escuela y se enlistó en la marina en 1978, donde alcanzó el grado de suboficial de tercera clase, y fue enviado, como técnico en electrónica, en el submarino balístico denominado Woodrow Wilson. Sin embargo, la vida en el mar no fue lo que Charles Cullen esperaba, ya que era constantemente intimidado por sus compañeros, quienes lo apodaron Charlie Fishbelly o Charlie Panza de Pez, por su pálida apariencia. Mientras estuvo en la marina, la salud mental de Charles Cullen declinaba aún más, ya que en una ocasión se presentó a su turno vestido con una bata quirúrgica de color verde, una máscara quirúrgica y unos guantes de látex que había robado del gabinete médico del submarino. Derivado de este incidente y otras actitudes extrañas más, Charles Cullen fue transferido al barco auxiliar denominado USS Canopus, durante su estancia en este barco, Charles Cullen intentó suicidarse al ingerir una botella de veneno, causando que fuera dado de baja en marzo de 1984. Después de su salida de la marina, Charles Cullen entró a la escuela de enfermería del Hospital de Mountainside, donde se destacó como un excelente estudiante, llegando a ser inclusive presidente del Consejo Estudiantil. Durante su estancia en la Escuela de Enfermería, Charles Cullen conoció a quien después sería su esposa, una joven de nombre Adrian Baum, con quien tuvo dos hijas de nombres Shauna y Saskia. Posteriormente, el 11 de junio de 1987, Charles Cullen comenzó un nuevo trabajo en la unidad de quemados en el Centro Médico San Barnabas, en Livingston, Nueva Jersey, donde se encargaba de lavar y desinfectar la piel quemada de sus pacientes. Su entrada a este empleo es más significativa de lo que ustedes imaginan, ya que fue en este preciso lugar donde Charles Cullen cometió su primer homicidio, el 11 de junio de 1987. Un ex juez de 72 años de nombre John W. Jengo Sr. fue internado en el centro médico San Barnabas con un diagnóstico de síndrome de Stevens Johnson, el cual se caracteriza por afectar la piel y las membranas mucosas de la persona. Una primera revisión médica reveló que el ex juez sufrió de una extraña reacción alérgica en la piel tras ingerir un medicamento anticoagulante y exponerse al sol. Desafortunadamente, el ex juez no sobrevivió su estancia en este nosocomio, ya que Charles Cullen le administró una dosis letal de lidocaína en una bolsa de suero, causándole la muerte. En una confesión posterior, Charles Cullen declararía, durante su estancia en el Centro Médico San Barnabás, asesinó a 10 pacientes más. Pero a diferencia de su primera víctima, nuestro enfermero prefirió inyectar altas dosis de insulina en las bolsas de suero que se encontraban conectadas directamente a los pacientes. Inclusive, Charles Cullen llegó a manipular las bolsas de solución salina que se encontraban en el almacén del hospital para así evitar levantar sospechas. Sin embargo, para el año de 1991, los homicidios de Charles Cullen dejaron de pasar desapercibidos para el personal médico del nosocomio, ya que comenzaron a notar un incremento alarmante de pacientes que morían por sobredosis de insulina así como un incremento extraño de pacientes que sufrían de hiperglicemia. Estas sospechas se acrecentaron cuando la enfermera de nombre Pam Allen encontró una bolsa de solución salina que a pesar de que tenía señales de haber sido usada, estaba llena hasta el punto de derramarse. Esta cuestión fue notificada al director de seguridad del hospital de nombre Thomas Arnold, quien envió esta bolsa de fluidos a un laboratorio para su análisis. Los análisis de laboratorio revelaron que esta bolsa contenía grandes dosis de insulina, a pesar de que la misma solamente debía contener solución salina y heparina. Con este resultado, se concluyó, sin lugar a dudas, que alguien en el hospital estaba manipulando las bolsas de solución salina para causar la muerte de los pacientes. Derivado de lo anterior, Thomas Arnold contactó a Joe Barry, quien en ese momento se desempeñaba como jefe de seguridad de la Corporación San Barnabas, a efecto de iniciar una investigación y llegar al fondo del asunto. Al revisar los horarios del personal médico y compararlos con los códigos de los pacientes que habían fallecido en circunstancias extrañas, Arnold y Barry notaron que Charles Cullen estaba de guardia justo cuando los pacientes habían fallecido. Sin embargo, esta circunstancia no era suficiente para iniciar una mayor investigación en contra de Cullen, por lo que los investigadores no podían hacer algo más en contra del asesino, salvo esperar. Afortunadamente para ellos, en enero de 1992, Charles Cullen renunció a su trabajo en el Centro Médico San Barnabas, y con su renuncia, las muertes erráticas de los pacientes cesaron por completo. A pesar de lo anterior, el personal del hospital fue omiso en continuar con la investigación en contra de Charles Cullen, dándole así oportunidad para que continuara con sus asesinatos, pero evidentemente en otro hospital. Un mes después de su salida del Centro Médico de San Barnabas, Charles Cullen fue entrevistado para trabajar como enfermero en el Hospital Warren en Phillipsburg, Nueva Jersey. Cuando se le preguntó a Charles Cullen por qué había dejado de trabajar en el Centro Médico San Barnabas, él simplemente respondió que no quería participar en una huelga que pretendía organizar el personal médico, causando que se generaran diversos rumores en su contra. Así, y tras la muerte de un paciente, aparentemente Charles Cullen fue usado como chivo expiatorio y fue despedido de este hospital. Ya sea que quedaron satisfechos con esta explicación, o bien, que fueron omisos en indagar respecto de sus antecedentes laborales, Charles Cullen fue contratado en el mes de febrero de 1992. Ahora bien, y a pesar de que la vida laboral de nuestro enfermero estaba estable, por así decirlo, no podemos decir lo mismo de su vida personal ya que en noviembre de 1992, la esposa de Charles Cullen solicitó el divorcio. En el expediente de divorcio correspondiente, Adrian Baum manifestó que la conducta de su esposo había cambiado radicalmente, puesto que dejó de tomar sus antidepresivos y retomó su adicción por la bebida, por lo que pasaba horas encerrado en el sótano de la casa bebiendo solo en completa oscuridad. Por otro lado, Charles había desarrollado una macabra fascinación por el perro de la familia, una yorkie de nombre Lady, a quien se llevaba con él al sótano y la torturaba en repetidas ocasiones, causando que Lady aullara toda la noche. Asimismo, Cullen se convirtió en una persona solitaria y dejó de prestarles atención a su esposa y a sus hijas. Esta falta de atención llegó a tal grado que un día Charles dejó a su hija recién nacida sola en la casa, con la puerta abierta, mientras él salía a caminar. A su vez, la esposa de Charles Cullen llegó a manifestar que Charles tenía una extraña fijación con las fotografías ya que extrañamente y sin razón alguna recortaba los rostros que se encontraban en ellas. Dos meses después de que Adrienne Baum presentó la solicitud de divorcio en contra de Charles Cullen, realizó una llamada a la policía, ya que ella quería tener registrado todos los comportamientos que Charles Cullen había tenido en estos años incluyendo que había retomado la bebida, que había dejado de tomar sus antidepresivos, así como sus diversos intentos de suicidio y el maltrato animal hacia el perro de la familia. Justo esa noche, cuando llegó la policía, Charles Cullen cometió otro intento de suicidio al ingerir una gran cantidad de medicamentos y alcohol, por lo que fue internado en el hospital psiquiátrico de Greystone. Mientras se recuperaba en este nosocomio, una compañera de trabajo de nombre Michelle Tomlinson fue a visitarlo en diversas ocasiones y rápidamente se convirtió en el interés romántico de nuestro enfermero. Por lo que, después de que fue dado de alta y regresó a trabajar al hospital Warren, Charles decidió ganarse el corazón de Michelle Tomlinson a su manera. Sin embargo, y después de insistir con regalos, llamadas incesantes e incluso pedirle matrimonio, Michelle Tomlinson decidió ignorar a nuestro enfermero. Evidentemente, Charles no tomó esta decisión de la mejor manera, ya que una noche decidió irrumpir en el departamento de Michelle, mientras ella y su hijo estaban durmiendo. Afortunadamente para ambos, Charles Cullen decidió retirarse del lugar antes de que Michelle y su hijo despertaran. El día siguiente, Cullen le confesó a Michelle que él había irrumpido en su departamento mientras dormía, por lo que fue arrestado por cargos de allanamiento de morada y fue condenado a un año de libertad condicional. No obstante ello, su arresto no impidió que continuara con su carrera criminal, ya que en el año de 1993 y durante su estadía en el Hospital Warren, Charles Cullen asesinó a tres mujeres de la tercera edad, siendo estas Lucy Mugavero de 90 años, Mary Natalie de 85 años y Helen Dean de 91 años. Para estos asesinatos en específico, Charles Cullen utilizó un medicamento llamado digoxina como su arma mortal. En pequeñas cantidades, la digoxina sirve para nivelar el ritmo cardíaco y disminuir las arritmias, pero en grandes cantidades, este medicamento es capaz de detener el corazón. Asimismo, un estudio general de sangre no es suficiente para determinar la presencia de digoxina en el cuerpo humano, por lo que este medicamento era el arma homicida perfecta para nuestro enfermero. En enero de 1994, Charles Cullen consiguió un nuevo trabajo como enfermero en el Centro Médico Hunterdon en Raritan, Nueva Jersey donde fue asignado a la Unidad de Cuidados Coronarios. En una entrevista posterior, Charles Cullen admitiría que dejó su carrera como asesino serial en pausa durante el periodo de 1994 a 1995, mientras que en 1996 admitió asesinar a cinco pacientes al inyectarles grandes cantidades de digoxina. A pesar de lo anterior, parece ser que el personal de Hunterdon no investigó más a fondo a Charles Cullen, ya que para el mes de octubre de 1996, nuestro enfermero consiguió un nuevo trabajo en el Hospital Memorial en Morristown, donde nuevamente fue asignado a la Unidad de Cuidados Coronarios. Sin embargo, en agosto de 1997, Charles fue despedido por, y cito, bajo rendimiento y problemas en su práctica como enfermero. Sin embargo, la verdadera razón por la cual despidieron a Charles Cullen era porque no solo era omiso en darle los medicamentos necesarios a sus pacientes, sino además a administrar medicinas a aquellos que no las necesitaban. A pesar de lo anterior y como ustedes se pueden imaginar, el hospital no investigó más a fondo esta circunstancia y evidentemente tampoco ordenó una investigación oficial, por lo que en febrero de 1998 Charles Cullen fue contratado como enfermero en el Centro de Rehabilitación y Enfermería Liberty, específicamente en la Unidad de Cuidados Intensivos. Mientras Cullen se desempeñaba como enfermero en este centro de salud, unos compañeros de trabajo admitieron haberlo visto entrar al cuarto de una paciente de la tercera edad, mientras tenía diversas jeringas en las manos. Posteriormente, se descubrió que Charles Cullen intentó inyectarle diversos medicamentos intravenosos a esta paciente. Sin embargo, ella opuso resistencia y terminó con la muñeca rota. Cinco meses después de este incidente, Charles Cullen fue despedido de este centro médico por no seguir el protocolo de administración de medicamentos y sustancias intravenosas. Dos días después de su despido, Charles había conseguido otro trabajo en el hospital de Elston, en Pensilvania, donde asesinó a un hombre de 78 años llamado Otomar Schramm. Al igual que sus asesinatos anteriores, Colin le inyectó a su víctima una dosis letal de digoxina. Posteriormente, la familia de Otter Marshram ordenó que se realizara una necropsia a efecto de saber con exactitud las causas reales detrás de su muerte. Sin embargo, y a pesar de que dicha necropsia reveló altas dosis de digoxina en su sistema, se determinó que su muerte había sido accidental, y para este momento nuestro enfermero ya se encontraba trabajando en la unidad de quemados del Hospital Lehigh Valley. En este nosocomio, específicamente el 31 de agosto de 1999, Charles Cullen asesinó al joven de 22 años de nombre Matthew Mattern quien llegó a la unidad de quemados con quemaduras en el 70% de su cuerpo. Al igual que a sus demás víctimas, Cullen acabó con su vida al combinar grandes cantidades de digoxina en su bolsa de solución salina. Desafortunadamente, y antes de que se hiciera una investigación formal respecto de la muerte de Matthew Mattern, Charles renunció y comenzó a trabajar en el Hospital St. Luke, específicamente en la unidad de cuidados coronarios. Para este entonces, Charles Cullen ya había trabajado en seis hospitales distintos, y a pesar de que en cada uno de ellos se había llevado la vida de una o más personas, y a pesar de que en más de uno de estos hospitales habían sospechado de nuestro enfermero hasta este momento sus acciones y sus crímenes habían quedado impunes sin embargo el modus operandi de Charles Cullen dejó de ser desapercibido para algunos específicamente en su estancia en el hospital Saint Luke pero de esto hablaremos en la segunda parte de Charles Cullen el ángel de la muerte. Pero mientras sale la segunda parte de Charles Cullen, saben que nos interesan mucho sus comentarios. ¿Qué creen que es lo que ha estado motivando a Charles Cullen para cometer estos asesinatos? ¿Por qué mediante un envenenamiento de lidocaína o de digoxina, por ejemplo? Y más importante, ¿ustedes cómo creen que lo van a atrapar? Así que ya saben que cualquier comentario respecto de Charles Cullen o de alguno de nuestros episodios nos lo pueden poner en nuestras redes sociales que siempre se mencionan al final de los episodios. Pero en fin mis estimados amigos ferales y criptidos domesticados, este sería el final del episodio por ahora, esperen la segunda parte y ya saben que los saludos se quedan al final. Por el momento solo me queda desearles que tengan una muy bonita semana y nos vemos el próximo viernes para la segunda parte de este Enfermero Asesino. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. Ya me está gustando tener episodios de asesinos seriales de dos partes. No es tanto porque me guste dejarlos como con ansias para el siguiente episodio. Bueno, esa es una parte, la verdad. Pero la otra es que me da oportunidad de indagar mucho más en los casos de asesinos seriales sin hacer el episodio tan pesado. Pero en fin, para que no se pierdan de la segunda parte de Charles Cullen, nos pueden seguir en nuestras redes sociales y nos encontramos en Facebook en www.facebook.com-mrs.oscuro, en Instagram directamente bajo el nombre de usuario arroba colectivo.sr.oscuro o bien en la página web wwwinstagramcom colectivocroscuro también nos encontramos en diversas aplicaciones para escuchar podcasts, tales como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Pinecast, Bajo Señor Oscuro y nos encontramos también en YouTube Bajo Señor Oscuro y de hecho ahí recomiendo que nos sigan también porque muchas veces ponemos fotos de los casos para que más o menos ustedes le pongan un rostro a nuestros asesinos seriales o bien a aquellas personas que han sufrido de temas paranormales. Pero en fin, como siempre, ya vamos directo a los saludos. Primero le quiero dar un saludo súper especial a Tania Mino y al Perfil Criminal Podcast, ya que recientemente nos invitaron para hacer una colaboración de Julio Pérez Silva, también conocido como el psicópata de alto auspicio. Y como su nombre lo dice, Julio Pérez Silva fue un asesino serial chileno. Entonces... Si desean ver nuestra colaboración con Perfil Criminal Podcast, que la verdad es un excelente podcast de asesinos seriales, les recomendamos ampliamente que visiten su perfil y digan que van de parte de Señor Oscuro. Y evidentemente le mando un gran saludo a Tania Mino, ya que ella ya me dijo que jala jugar la ouija, entonces yo estoy más que feliz por eso. También le quiero mandar un fuerte saludo a Antonio de Relatos de Horror, y si no lo conocen, lo pueden buscar bajo ese nombre. Relatos de horror en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También, como siempre, un fuerte saludo al equipo de Carol Sound conformado por Rodrigo y Sócrates, ya que ellos son los que nos ayudan a que los episodios de Señor Oscuro queden bonitos y preciosos para todos ustedes. Ahora bien, en Facebook le mando un fuerte saludo a Jorge Francisco Altamirano Sánchez, a Luis Enrique de Caracas, Venezuela, a Palacios Flavio, que siempre nos recomienda, y a Ayevea y a su alter ego, Costuritas Económicas. En Instagram son bastantes saludos. Primero tengo un saludo de Francisco Rueda de Uimanguillo a su mejor amigo Bachita, que de hecho nos comentó que escucha mucho nuestro podcast escucha mucho a Señor Oscuro sobre todo cuando está haciendo los deberes entonces de parte de Francisco Rueda y de parte nuestra te mandamos un excelente saludo también un fuerte saludo a Roberto cegueda, a Marisa Daya Antonio Rivera Mauricio Martínez al nombre de usuario Le Bateleur a Medalit Holanda a Bayon Bajo Rick C a Sandoval de Guadalajara a Dave Sanz a Arica López, Lalo Fuentes Carrillo, a Mika de Argentina y a Randy Retro. Y en YouTube, un fuerte saludo a Arnold Kessel que lo recomendó un legendario por Fadinos, quien nos recomendó para también mandarle saludos, a Pablo Funes de Argentina, a Demir Cortés, a Daniel Córdoba, a Marl Hatsu, o Hatsu a Antonio Giles y a Maresa Domínguez. Y como siempre, ya saben que mi más grande saludo y mi mayor agradecimiento va para todos ustedes que conforman la comunidad de Señor Oscuro. Ya sea que se unen a Instagram, que de hecho recomiendo ampliamente que se unan a nuestro Instagram porque vamos a empezar a publicar como datos curiosos y asesinos seriales bajo el hashtag LunesAsesino. Entonces porfa, únanse para que disfruten de datos curiosos de sus asesinos seriales clásicos y nuevos. También agradezco a todos los que están en Spotify todos los viernes escuchando los episodios. También a todos aquellos que escuchan a Señor Oscuro haciendo sus deberes, haciendo la tarea, trabajando un rato en la oficina, en la carretera, en fin. Ya que sin ustedes, nuestros oyentes, Señor Oscuro no sería nada de lo que es. Y bueno, más que oyentes, pues ya son parte de la secta, <coughs> digo, comunidad del Señor Oscuro. Pero en fin, mis estimados, este ya sería el final del episodio de hoy, así que solo me queda desearles que tengan una muy bonita semana. Sigan por favor las recomendaciones sanitarias de sus respectivos países y nos vemos el próximo viernes en la segunda parte de Charles Cullen, el ángel de la muerte. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.